0: Salve, salve amante da língua portuguesa, você concurseiro, você concurseiro, é imparável que se liga ao vivo diretamente do canal do YouTube do Objetivo Concurso. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro e neste momento nós vamos juntos, temos aqui uma missão, trabalharmos muitas questões da nossa banca. Na verdade, nós vamos cobrir né, com 100 questões da nossa banca no decorrer de nossos encontros aqui, certo? Você que já chega por cá, deixa o like na nossa transmissão, compartilha o nosso vídeo, é muito importante que você faça o compartilhamento aqui das nossas transmissões, a fim de que o algoritmo do YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e passe a indicá-lo para mais e mais pessoas, beleza? Este é o feedback que você pode é, fazer nesta forma com que você pode aí uh, utilizar, a forma da qual você pode se utilizar para poder, obviamente retribuir aqui o nosso trabalho, massa tranquilo, ó oh. Você que vai fazer essa prova, já sabe, você precisa de um material direcionado e, obviamente, uma revisão que vai te indicar pontos específicos do seu edital, pontos específicos da sua banca. Para isso, nós vamos ter a nossa MRV, que ocorrerá em Fortaleza, por óbvio, certo? Nossa MRV para a AMC. Marcelo, eu quero participar. Como é que eu faço? Muito simples. Por 10 vezes de 10 reais, ou seja, 100 reais, você vai adquirir o seu ingresso. Como é que eu faço? Escaneio o QR Code. Escaneando esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela, você vai ser redirecionado à nossa plataforma e por lá você vai adquirir o seu ingresso. Não perca essa oportunidade. Aqui eu vou ter acesso. Você vai ter acesso à nossa pulseira ativacional, à nossa camisa, né? A nossa camisa personalizada para o seu edital. Você vai ter acesso também, sem contar, obviamente, né? Uh, com os nossos materiais de guias rápidos de consulta, certo? Com os nossos flashcards, com os nossos mapas mentais. Enfim, sem, obviamente, deixar de tratar, deixar de falar dos bisus pré-prova, certo? Aquele momento, aquelas 24 horas anteriores à realização da sua prova ali são fundamentais. E eu tenho certeza que você vai levar pontos ali importantes para a sua prova. Então, se fez sentido para você, faz o seguinte. escaneia o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela e vamos para cima massa tranquilo ó minha missão hoje contigo é vamos resolver em partes né sem questões vamos fracionar no encontro de hoje 25 correto tendemos a ter quatro encontros com 25 questões de resolução em cada uma em cada um encontros, em, em, desses encontros Então desses encontros então já vem comigo porque vai acontecer o seguinte ó, porque a partir deste momento nós já vamos começar com a resolução das nossas questões belezinha tranquilo show então ó vem comigo vamos lá vamos começar Aqui, a resolução das nossas questões, até porque, até porque você sabe, uh, que são bastantes, né? São muitas questões, então nós temos aqui uh, que correr em relação ao nosso tempo, tá bom? Vamos lá, ó. Leia atentamente o texto abaixo e responda às questões. Vamos lá. Ó, como nós temos aqui é, a leitura relacionada a este texto e nossas questões são 25 ao longo da, da resolução, o que é que eu vou fazer contigo? Nós vamos ler o texto e já vamos cair na questão, certo? Eu não vou pular texto só quando, só, só vou pular o texto quando a leitura de fato não se fizer necessária. Nesse caso aqui, a leitura vai ser necessária. Vem comigo, ó. Vamos ler primeiramente o nosso enunciado? Vamos, depois voltamos ao texto. Diz assim, ó. De acordo com o conteúdo desse texto, não se pode acerverar. O que asseverar é afirmar. Eu não posso afirmar o quê, Marcelo? Vamos lá. Vou até colocar aqui para ficar... Na sua mente, ó, não se pode afirmar. Correto? Correto. Ah, o papel da família é importante porque é nela que as pessoas iniciam o processo de comunicação? Letra B. O sumo pontífice não se posiciona totalmente contra o uso dos aparelhos tecnológicos? Letra C, os aparelhos tecnológicos podem ser utilizados como efeitos positivos ou com efeitos positivos? E a letra D, as famílias não devem valer-se dos aparelhos tecnológicos. Ok, vem comigo na questão, ó. vamos, vamos para o texto, obviamente. né? Diz assim, o Papa pede, celulares, pede que celulares não atrapalhem conversas em famílias. Leitura, o Papa Francisco pediu nesta sexta-feira 23 que os aparelhos tecnológicos como celulares e tablets não atrapalhem as conversas em famílias. Que para eles são berço da comunicação. Hum, Marcelo. Isso aqui já está sendo afirmado lá na letra A, né? Ó? Sim, sim, são berço da comunicação. Correto? Correto. O que, Marcelo? A relações, né? As relações familiares. Né? Tranquilas conversas entre família. Segundo parágrafo. Em seu discurso anual, pelo dia católico das comunicações, o pontífice, quem é o pontífice é o Papa, né? O pontífice. Afirmou que o uso dessas ferramentas pode tanto ajudar como prejudicar a comunicação entre famílias. Ao mesmo tempo, podem ajudar as pessoas a se evitarem. O grande desafio que enfrentamos hoje é reaprender, a, a, reaprender, melhor dizendo, a falar uns com os outros. Reaprender a falar uns com os outros. Massa, não simplesmente como gerar e consumir informação, diz. Eles atrapalham. Quem, Marcelo, atrapalham? Os aparelhos tecnológicos. Uh, atrapalham quando... Uh, eles atrapalham quando se tornam uma via de escape para ouvir, se isolar, mas podem favorecer se ajudam a conversar e a dividir. Que as famílias orientem o nosso relacionamento com as tecnologias, ao invés de serem guiadas por elas, destacou. Para Francisco, o núcleo familiar é o primeiro local onde as pessoas aprendem a comunicar e é preciso voltar a esse momento para deixar a comunicação entre as pessoas mais autêntica e humana. Em um mundo em que se gasta muito tempo em falar mal, semear a discórdia, poluir conversas com o nosso ambiente humano, a família pode ser uma escola de comunicação abençoada e a bênção deve permanecer inevitável acima do ódio e da violência, ressaltou. Por fim, o tema do dia da comunicação deste ano coincide com o encerramento de dois anos de discussões sobre famílias que terão seu ponto alto em outubro. Bacana, discussões acerca da família. Essas discussões terão um ponto alto em outubro. No sínodo da família, com a participação de bispos e cardeais, dentre os assuntos que possivelmente serão debatidos, estão o divórcio, as uniões estáveis, as crianças transgêneros e a união homossexual. Perfeito. Aí ele diz, de acordo com o conteúdo desse texto, não se pode asseverar ou seja, não se pode afirmar que... A letra A. O papel da família é importante porque nela, pessoas, nela as pessoas iniciam o um processo de comunicação. Isso aqui eu posso afirmar? Posso. O meu texto afirma isso aqui, ó. Lá no primeiro parágrafo, e reitera, se não me engano, no quarto. Nós acabamos de ver. Olha aqui, ó. O início, aqui, onde diz para Francisco, né? Bem aqui, ó. Para Francisco, o núcleo familiar é o primeiro local onde aprendem a comunicar, e é preciso voltar a parar, para A letra B. O Sumo Pontífice não se posiciona contra o uso dos aparelhos tecnológicos. Ok, ele não se posiciona contra. Ele diz que pode sim haver, né? Pontos positivos, assim como pode também haver pontos negativos desse, desse uso. O uso dos aparelhos tecnológicos. Letra C. Os aparelhos tecnológicos podem ser utilizados com efeito positivo. Sim, podem sim, tal qual o texto nos afirma. Ficamos com o gabarito letra D. Bora ver. As famílias não devem valer-se dos aparelhos tecnológicos? Não, isso não é verdade. O texto não me afirma isso. O que o texto me afirma é que, é que, é que, eles podem trazer pontos positivos e negativos. Cabe às famílias o que? A boa utilização destes aparelhos. Massa? Continuando ainda nessa sistemática, vamos para a questão de número 2 que diz assim. Não é certo? O Pablo Francisco pediu nessa sexta-feira que os aparelhos tecnológicos, como celulares e tablets, não atrapalhem as conversas em família. A relação de coesão entre aparelhos tecnológicos, celulares e tablets se dá por meio da... Vamos lá. Aqui eu vou indicar um conceito para ti, que é muito cobrado pelo nosso examinador. Ó, Que são os hiperônimos, ok? Hiperônimos, tô de bola. E os chamados ipônimos, certo? Hiperônimos e hipônimos. Marcelo, qual que é a diferença de hiperônimo, hiperônimo para hipônimo, Marcelo? Qual que é a relação estabelecida aqui entre hiperônimo e hipônimo? Guarda aí para ti, leva para a sua prova dentro deste probleminha. Ó, hiperônimo, como o próprio prefixo já indica ali, hiper é o que é maior. Hiper é uma relação daquilo que é maior. E hipo, hipo, quando eu digo assim, ó, fulano de tal é hipossuficiente, né? Porque ele tem uma renda menor, ó. Uma renda menor, normalmente hipossuficiente está relacionada à renda, por isso menor, né? Menor, hipo é aquilo que é menor, hiper é aquilo que é maior. Dentro dessa problemática, eu tenho então que hiperônimo é aquilo que é maior e hipônimo é aquilo que é menor. Vamos lá, vou trabalhar com três exemplos aqui contigo. Você vai me dizer quem é hipônimo, quem é hiperônimo, certo? Quem é hipônimo, quem é hiperônimo. Vamos começar aqui. Por país, ó, país, país, vamos colocar aqui cidade, cidade, certo? País, cidade, vamos colocar aqui uh, dipirona, dipirona, e vamos colocar aqui remédio, tá? Remédio, remédio, ok, remédio. A pergunta que eu faço a você, país e cidade. A relação entre país e cidade, cidade que forma? É uma relação de hiperonímia ou de hiponímia? Depende de qual é o ângulo que você vai analisar, certo? Como diria, né? como já colocariam os físicos, tudo depende de um referencial, certo? Olha comigo, ó. país em relação à cidade, país é maior ou menor? Bom, país é maior, sim, é o país que contém a cidade, não é a cidade que contém o país. Então veja que país é hiperônimo de cidade. O contrário. Cidade é o que em relação a país? Bom, cidade está contida no país. É como se eu fizesse assim, ó. Aqui está o país, ó. E aqui está a cidade, ó. Certo? Aqui está a cidade. Ok, Marcelo. Veja que quem é maior é o hiperônimo, quem é menor é o hipônimo. Então, a cidade está contida no país. A cidade é hipônimo de país. Dipirona e remédio. Quando eu falo assim pra você, ó, existe a dipirona, este remédio, nota, eu estou retomando a Pirona. Por meio de que elemento de coesão? Do elemento de coesão de hiperonímia ou hiponímia. Depende do referencial. O que é que dipirona é em relação a remédio? Bom, dipirona é como se eu fizesse assim. Ó, aqui está o conjunto dos remédios. Aqui está o conjunto de pirona. Concorda comigo? Sim, ó. A de pirona está contida nos remédios. A de pirona não contém o remédio. Todo, toda de pirona é um remédio, mas nem todo remédio é de pirona, concorda? Sim. Então a de pirona é um hipônimo e o remédio é o hiperônimo. É só guardar. Hiper é o que é maior, tá bom? Vamos então para a nossa questão, ó. Ele colocou aqui, ó, a seguinte relação: aparelhos tecnológicos. Aí ele disse, celular e tablet. Veja comigo. Aparelho tecnológico, celular e tablet. A pergunta que eu faço é, vou colocar aqui o desenho, bem no cantinho. Aparelho tecnológico, ó, celular e tablet. Eu pergunto, ó, o celular e o tablet são aparelhos tecnológicos? São. Perfeito. Todo celular e todo tablet é um aparelho tecnológico? Sim. Mas eu pergunto, todo aparelho tecnológico, eu vou até chamar de AT, ó, aparelho tecnológico, é tablet e celular? Não. Existem outros aparelhos tecnológicos? Sim, existem a, existe a TV, existem os notebooks, existem os computadores, existem os videogames, enfim, existem vários outros aparelhos tecnológicos que não são celulares e tablets. Aí ele quer saber esta relação que é estabelecida aqui, uma relação de quê? Note, eu estou saindo, estou saindo uh, de uma relação de maior, ó, de maior aparelhos tecnológicos, para uma relação de menor ó, celular. E tablet, certo? Celulares e tablets. Celulares e tablets. Massa, ele diz, na letra A, essa relação se dá por meio de hiperonímia, ou seja, a relação existente entre um termo mais genérico. Qual é o termo mais genérico, Marcelo? O termo mais genérico é o termo aparelhos tecnológicos, ou seja, está aqui, ó aparelhos tecnológicos. Veja que isso aqui é mais genérico, é mais abrangente, maior. ó Para um termo mais, ó específico, que é o caso de que? Celulares e tablets. Note, quando eu saio do maior para o menor, ou seja, aparelhos tecnológicos para celular e tablet, o que é que eu tenho? Eu tenho o um chamado hiperônimo. Nota aqui, quem é hiperônimo de quem aí, Marcelo? Hiperônimo é o termo maior, ou seja, aparelho tecnológico. Quem é o hipônimo de aparelho tecnológico? Celular e tablet, beleza? Esta é a relação aqui, semântica, dentro deste conteúdo, certo? Nos demais casos, nós não vamos nem passar porque catáfora, anáfora, meronímia é a mesma relação. Anáfora e catáfora se dão por referenciação textual. Não é o caso aqui. O caso aqui se dá por uma espécie de encapsulamento. É o chamado encapsulamento é, por hiperônimos ou hipônimos. Massa? Vamos lá, vamos tocar o bar. Questão de número 3. Nós vamos ter outra questão relacionada também a este mesmo conteúdo um pouquinho mais à frente. 3. Diz assim, ó. Com relação à classe gramatical das palavras, analise o quinto parágrafo uh, e assinale a acessão verdadeira. Deve-se considerar as palavras repetidas. Vamos lá. Ele diz, contam-se essa quantidade de artigos, quantos artigos eu tenho, né? Há preposições, existem substantivos, número de adjetivos, enfim. Ele quer essa sistemática, ele quer esta ideia. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou contar aqui a quantidade de artigos, que é o que ele quer de verde, certo? Vou contar a quantidade de preposições aqui de azul. Vamos colocar um azulzinho aqui para preposição. Vamos lá. Vamos colocar azul para preposição, certo? Azul para preposição. Ok, aí ele vai falar substantivo também, ó. Vamos colocar uma cozinha aqui para substantivos. Show de bola, vermelho. E vamos colocar uma cozinha aqui também para verbo, né? Que ele pediu verbo ali também. Ó. Muita coisa, né? Questãozinha trabalhosa, trabalhosa demais. Vamos começar pelos substantivos. Bora. Ó, aqui está. Para Francisco. Francisco é o primeiro substantivo. Beleza. O núcleo, núcleo substantivo. Ok. Mas não é qualquer núcleo. É um núcleo familiar. Familiar é a característica desse núcleo, não é substantivo. É o primeiro local, é o local, ó, substantivo. Beleza, beleza, Marcelo, isso aqui é substantivo. Onde as pessoas, pessoas substantivos, ó, substantivo também, ó, substantivo, uh, aprendem a comunicar e é preciso voltar, aprendem a algo, né? A comunicar, que é verbo, é preciso voltar. A esse momento, ó, momento substantivo. Momento substantivo. Para deixar a comunicação, comunicação substantiva, entre as pessoas, pessoa substantiva, pessoa substantivo, mais autêntica e humana. Beleza, eu tenho quantos substantivos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Se eu não falhei na conta, eu tenho seis substantivos, tá certo? Depois você verifica aí se tá tudo ok na minha contagem aqui. Foram seis substantivos. Vou colocar seis substantivos aqui. Vamos contar agora os verbos, né? Vamos contar aqui os nossos verbos. Um, show de bola, show de bola, show de bola, show de bola é, Bora começar com o verbo Para Francisco, o núcleo familiar é Aqui, meu primeiro verbo colocar só ver, certo? É o primeiro local onde as pessoas aprendem Outro verbo aqui Aprendem a algo, a comunicar, outro verbo aqui E é preciso, outro verbo aqui, certo? Voltar Ok, outro verbo aqui uh, A esse momento para deixar Deixar outro verbo aqui, a comunicação entre pessoas mais autêntica e humana. Cadê a quantidade de verbos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, não é verdade? Ó, com deixar seis, né? A letra C já afirma, existem mais substantivos do que verbo. A letra C nós já vamos descartar porque nós já conseguimos chegar ao resultado de que existem aqui também seis verbos, tá bom? Existem seis verbos aqui nessa relação, beleza? Show, 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 show de bola, show de bola, show de bola, show de bola. Uh, massa, então vem comigo, vem comigo vamos lá, vamos contar agora. Vamos mudar para o verdinho. Vamos mudar para o verdinho, vamos contar agora a quantidade de artigos. Diz assim: ó: cadê artigos? A letra A afirma: contam-se, contam-se, uh, contam-se mais artigos que adjetivos. Contam-se mais artigos que adjetivos. Contam-se mais artigos que adjetivos. Vamos ver? Bora o primeiro artigo, o núcleo. Ok, artigo aqui. Familiar é o artigo aqui. O primeiro local onde as pessoas, artigo aqui, ó, artigo, as pessoas aprendem a algo, aprendem a comunicar. Isso aqui é preposição, toma cuidado, tá? A comunicar, porque antecede um verbo e é preciso voltar a algo, a esse momento. Isso aqui não é artigo para deixar algo, a comunicação. Isso aqui também é um artigo. Ó, isso aqui também é um artigo, beleza? A comunicação entre pessoas mais autêntica e humana. Para deixar a comunicação entre as pessoas. Tá aqui um azinho aqui também. É artigo, beleza? Tranquilo, tranquilo. Massa demais, ó. Artigo também dentro dessa construção. Vamos contar a quantidade de artigos, então. Uma, duas, três, quatro, cinco. Não é isso? Ou não? São quatro. Uma, duas, três, quatro. Beleza? Uma, duas, três, quatro. Show de bola, show de bola, show de bola. Cinco, né? Tá aqui o quinto, ó. Tá aqui o quinto, beleza? Vou apagar aqui para ninguém se confundir. Questão trabalhosa mesmo, tá, galera? Questão aqui é chata mesmo. Dá trabalho mesmo. Cinco artigos é o que eu tenho, certo? Cinco artigos é o que eu tenho. Bora finalizar, então. ó. Último probleminha. Último probleminha está relacionado aqui à quantidade de preposições. Vamos lá. Para uma preposição... Francisco o núcleo familiar é o primeiro local para no local onde as pessoas aprendem a comunicar preposição ok a comunicar e é preciso voltar a algum lugar a esse momento isso aqui também é preposição para deixar a comunicação para cadê aí, ó, é preciso voltar para preposição, show de bola. Uh, deixar a comunicação entre as pessoas, mais autêntica, entre, aqui também é preposição, autêntica e humana, tá? Vamos lá, uma, duas, três, é, uma, duas, três, ok, 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 quatro, cinco. Cinco preposições também eu consegui contabilizar aqui, beleza? Beleza. Aí vamos para a questão, então. ó. Trabalhosa para caçamba, né? Trabalhosa para caçamba. Vamos para a questão, então. Ele diz assim, ele diz assim. Contam-se mais artigos que adjetivos. Cara, artigo e adjetivo. Dá na mesma coisa, né? Quantidade de artigo e de adjetivo. Na verdade, na verdade, bicho, eu nem contei adjetivos, né? Nem contei adjetivos, ó. Tá vendo como é trabalhosa essa questãozinha? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos botar aqui do lado, então. a ó. aqui, né? Vamos lá, adjetivos. Vamos contar essa bagaceira aqui. Vamos contar essa bagaceira aqui e vou deixar de amarelinho mesmo, os adjetivos. Para Francisco, o núcleo, não é qualquer núcleo, é núcleo familiar, adjetivo. É o primeiro local, cara, que vai dar problema. Porque esse primeiro aqui, ele pode ser entendido como um adjetivo, tá? Ele pode ser entendido como um adjetivo. Mas, ele também pode ser entendido como um numeral. Porque indica, né? É um numeral uh, que indica ali a posição, né? O primeiro, certo? Certo? O local onde as pessoas aprendem a comunicar e é preciso, ou seja, é necessário, é preciso. Aqui também tem valor adjetival, ó, valor de adjetivo. É preciso voltar a esse momento para deixar a comunicação entre as pessoas mais autêntica. Ó. Deixar autêntica, adjetivo, e humana, humana, adjetivo também. Beleza? Então vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco. Oxi, cinco também. Ó. Consegui contabilizar aqui pelos meus cálculos, cinco, tá? Consegui contabilizar 5. Beleza? Beleza, Marcelo. Então, vamos lá. O item A diz, contam-se mais artigos que adjetivos. Não, né? Os artigos foram 5, os adjetivos também foram 5. Letra B. Há, há menos preposições que pronomes? Preposições e pronomes. Preposições e pronomes. Cara, não. Pronomes eu não vou nem contar, bicho. Mas menos preposições é impossível. Menos preposições é impossível. Contamos aqui preposições 5, tá? Isso aqui não é verdadeiro. Não tem como ser verdadeiro. Aí a letra C diz, existem mais substantivos do que verbos. Cara, existem mais substantivos do que verbos. Essa é a regra, né? De todo o probleminha que formos analisar, a regra é existirem mais substantivos do que verbos. A regra para todo e qualquer problema é isso, né? Para toda e qualquer construção, né? É existir mais substantivos do que verbo. Mas deixa a letra C aqui como sendo nosso gabarito. Por enquanto, o número de adjetivos é maior do que o de substantivos. Não, a quantidade de substantivos é 6, o número de adjetivos é 5, como nós vimos, né? Agora eu vou limpar tudo aqui, ó, porque essa questão foi trabalhosa. Vou limpar tudo e vou contar só aquilo que está na letra C. Ó, só o que está dentro da letra C, para ver se eu deixei passar alguma coisa. né? Substantivos e verbos. Vamos lá. Ele diz que existem mais substantivos. A regra na construção é que sempre existam mais substantivos. né? Letra A, Francisco. Francisco é um substantivo. Beleza. O núcleo, substantivo. Beleza. É o primeiro local. Local, substantivo. Massa. Onde as pessoas... Uh, aprendem onde as pessoas Pessoas substantivo Substantivo ou de bola Aprendem a comunicar E é preciso voltar a esse momento Momento substantivo Substantivo Ok uh, Para deixar a comunicação Comunicação substantivo Entre as pessoas Pessoas substantivo Mais autêntica e humana Uma, duas, três 4, 5, 6, 7, na verdade, né? Agora encontramos o porquê né? de ser a letra C, porque existem 7 substantivos, né? E verbos nós contabilizamos, acredito que 5, né? Quando havíamos contabilizado, contabilizamos 5 ou, ou foram 6, né? Enfim, não vou perder mais muito tempo com essa questãozinha, não. O gabarito continua sendo a letra C, sabemos agora porquê. Nós temos 7 Sete substantivos, beleza? Marcelo, um dia da minha prova, vou até olhar para ti, ó. Vou até olhar para ti. Marcelo, um dia da minha prova, vale a pena fazer esse tipo de questão? Sendo o texto todinho, cara, na minha visão, no primeiro momento, não vale a pena, não. Você viu a quantidade de tempo ó, que nós perdemos aqui. Obviamente que nós estamos em uma aula de resolução de questões. Então, preciso parar. Preciso dizer, olha, isso aqui, isso aqui, aquilo. Mas ele cobrou, bicho, cinco classes gramaticais. Maldade também, né? É maldade, é maldade. E é porque eu bato o olho e já sei, é isso aqui, é isso aqui. Eu não tenho dificuldade para identificar, é um substantivo, é um artigo, tarada, mas são muitos termos, às vezes a gente acaba se confundindo, beleza? Faz parte. Vamos lá então, letra C para a questão de número 3. Questão posterior, na sua tela, vai nos dizer o seguinte, a questão posterior vai dizer. Quanto ao emprego dos verbos, qual a afirmação falsa? Eu quero a afirmação errada, né? Partindo desse pressuposto, eu quero a afirmação errada, eu quero aquele que está falso. Vamos lá. O verbo atrapalhar no trecho não atrapalhem as conversas em famílias está no presente do subjuntivo para exprimir um desejo ou uma vontade. Ok, ele quer a alternativa falsa. Ó. Quando eu digo assim, ó, não atrapalhem as conversas que está no presente do subjuntivo. O texto está no presente do subjuntivo para exprimir o desejo ou uma vontade. Marcelo, o termo subjuntivo, o próprio termo subjuntivo, né? ele indica algo o que? Ele denota algo que é próprio da dúvida, né? Desse, desse desejo, dessa dúvida, né? É necessário que você não atrapalhe, o que não atrapalhe as conversas, certo? Mas se ela aí não seria um imperativo, não? Você me pergunta? Não. Por quê? Porque a forma, ela é precedida de quê, tá bom? Vou voltar contigo aqui, ó. Eu vou voltar contigo lá na linha 2. Volta comigo aqui na linha 2, ó. Rapidão, ó. Linha 2, ó. Nota que existe um que, ó. <cười> o Papa pediu que os aparelhos tecnológicos não atrapalhem. Ele pediu algo, ó. Pediu... Perdão, que os aparelhos não atrapalhem. Veja, esse que aqui, aqui introduz uma oração subordinada, né? A oração subordinada, o verbo das orações, das orações subordinadas é um verbo que se apresenta no subjuntivo, né? Então, volta comigo lá, eu vou passar aqui para ti, ó. Rapidez, rapidez, rapidez. Você consegue perceber que a letra A, ela é verdadeira. Eu quero era errada, tá certo? Ela é verdadeira. Letra B. em pode, Podem ajudar as pessoas a se evitarem. Marcelo, ele diz que há incorreção, porque o infinitivo destacado não pode ser flexionado. Isso tá errado, né? Porque quem ou o que vão se evitar? As pessoas, ó. As pessoas representam o sujeito, ó. Certo? Sim, pessoas se evitarem. Massa, Marcelo. Na letra B, o meu gabarito é o meu gabarito. O sujeito deve concordar, o verbo deve concordar com o sujeito. A forma estão poderia ser empregada no futuro do presente, sem alteração de sentido. Não, nada a ver, ó. Letra D, um exemplo de atrapalho, ah, exemplo de atrapalho. O, o verbo orientar em orientem está no presente do subjuntivo. Sim, é necessário que orientem, também é subjuntivo, nosso gabarito é a letra B. Vamos tocar o barco aqui, porque são muitas questões, tá? No tocante a sintaxe, de concordância, examine as afirmações, e observe se verdadeiras ou falsas e aponte a alternativa correta. Vamos lá, o fragmento, as conversas em família... Que, para ele, são o berço da comunicação. O verbo pode ser flexionado no singular concordando com o predicativo do sujeito. Muito cobrado pelo nosso examinador, né? A concordância especial com o predicativo do sujeito. Como é que eu vou guardar, Marcelo? Veja. As conversas em família. Que, para ele, são, são o berço da comunicação. Note. Ele colocou são, concordando com conversas em família. Perfeito? Perfeito. Mas ele também poderia concordar no singular, assim, ó. As conversas em família, que para ele é o berço da comunicação. Essa concordância poderia ser feita também, Marcelo? Poderia. A gramática me diz que se eu tenho aqui, né? Na minha sistemática. Um pronome relativo, né? Pronomes relativos. Pronomes interrogativos. Pronomes indefinidos. Indefinidos, né? Se eu tenho essa sistemática de pronomes, ok? Eu tenho um verbo de ligação seguido do predicativo do sujeito. Quando eu digo assim para você, ó. Nem tudo, tudo é ou nem tudo são flores. Ambas as concordâncias estão ok, certo? Eu posso dizer nem tudo é flores, nem tudo são flores. Concordando flores com são, né? Nem tudo são flores ou nem tudo é concordando com tudo, certo? Então o item A está certo. Em, para deixar a comunicação entre pessoas mais autêntica e humana, os adjetivos estão no feminino porque concordam com o objeto direto da comunicação, que é o termo comunicação. Ok, ó, para deixar algo, quem deixa, deixar algo, é um verbo transitivo direto, esse algo que é deixado é a comunicação meu objeto. A comunicação mais autêntica, comunicação autêntica e comunicação o que? Humana, são características associadas. Então veja, a um... E a dois estão corretas, tá? Terceira. No sintagma, as crianças transgênero, o adjetivo deveria ser uh, concordado com o substantivo. Ou seja, deveria ser crianças transgêneras. Não, 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 não. Porque transgênero aqui, ó. Transgênero deriva da palavra gênero. É o gênero. Você não escuta ninguém falando a gênero. Não, é o gênero. E crianças transgênero formam aqui uma espécie, né, uma chamada de substantivo composto, tá? Aqui é um substantivo composto, então se torna crianças transgênero e não crianças transgêneras como ele está afirmando aí, então a terceira sentença, ó, é uma terceira sentença que está falsa, então 1 um e 2 estão corretos, vamos ver, a letra A diz só a 3 está falsa, beleza a letra B, 1 um e 2 são falsas? Não 2 e 3 não, só 2 é verdadeira? Não, 1 um e 2 são verdadeiros, vamos lá, questãozinha de número 6 que diz assim, quanto à sintaxe de regência qual a afirmação incorreta? Quanto à sintaxe de regência com a afirmação incorreta. Vamos para a incorreta. No segundo parágrafo, o verbo, há mais verbos transitivos diretos e indiretos. No segundo parágrafo, há mais verbos transitivos diretos e indiretos. Cadê o segundo parágrafo? Tá aqui, ó. Segundo parágrafo. Em seu discurso anual, uh, vamos voltar, ó. há mais verbos transitivos diretos e indiretos. Tranquilo. Ou há, né? Há verbos né? transitivos diretos e indiretos. Ele diz, bora ver, segundo parágrafo é só analisar, tá bom? É só analisar. Está aqui o segundo parágrafo. Em seu discurso anual pelo dia católico da comunicação ou das comunicações, o pontífice afirmou, verbo transitivo direto, que o uso das ferramentas pode tanto ajudar, pode algo, ó, verbo transitivo direto, pode tanto ajudar, ajudar, verbo transitivo direto também, ó, ajudar, como prejudicar, verbo transitivo direto. Tá? Aqui é uma locução, pode ajudar. Uh, prejudicar as comunicações entre famílias. Ao mesmo tempo, podem... Verbo transitivo direto, né, seguido de ajudar. Ó, podem algo ajudar as pessoas a se evitarem. Quem evita, evitar algo também. Verbo transitivo direto. Só tem verbo transitivo direto tá, nessa construção. Aí ele diz, no segundo parágrafo, a verbo transitivo direto e indireto, isso aqui está errado. Letra A é o nosso gabarito. Bora para a sétima questão. Uh, questão posterior diz assim, com referência às regras de colocação dos pronomes atos, nos indique a opção falsa. No trecho, as pessoas... A se evitarem, pode colocar, pode colocar, se o pronome também, depois do verbo, as pessoas a se evitar, a se evitarem, no caso, né? Ele diz que esse pronomezinho pode ir para depois da figura do verbo. Eu quero a alternativa falsa, tá bom? Marcelo, isso pode acontecer? Pode, não tem fator de próclise, né? As pessoas a se evitarem, ou as pessoas a evitarem-se. O que é certo, eu quero o que é errado. O pronome ser em se isolar. Pode ocupar a posição proclítica, como está, como, uh, como está. E a posição enclítica. Beleza, Marcelo. Pode ocupar a posição proclítica ou a posição enclítica. Para não voltarmos ao texto, vamos continuar aqui, ó. Um a um para ver se encontramos algum erro. Letra C. O pronome C só pode ocupar a posição proclítica no segmento em que se gasta muito tempo. Veja que esse C aqui, ó. Está antecedendo o verbo gastar. Isso acontece porque este que ó, é um pronome relativo. Pronomes relativos e conjunções integrantes. Né? O que com estas funções. Este que é fator de próclise. Então, ele obriga o pronome a ficar perto dele. Então, fica assim. Ó, em que se gasta. Não pode ser em que gasta-se. Correto? Ele diz que ele só pode ocupar essa posição. A próclise. tá certo? Olha a letra D. Em... Quando se tornam a via de escape, o pronome poderia ser colocado para depois do verbo. Encontramos o nosso item incorreto. Por quê, Marcelo? Quando se tornam? Veja que esse quando é um advérbio todos os advérbios são fatores de próclise, ou seja, esse se só pode ocupar esta posição. Gabarito 3D na questão de número 7. Vamos para a oitava. Existe um texto aqui e muitas questões partirão deste texto para a nossa resolução. Vamos lá? Respira fundo, leitura vem comigo. Bola de sebo é o nome do texto. Ó, a história se passa na França, em 1870, numa pequena cidade da Normandia. A população está em pânico, pois os invasores prussianos se aproximam. As famílias mais ricas da cidade alugam um carro para fugir da invasão. No momento. Uh, no entanto, perdão, sem que saibam, ou sem que saiba exatamente como, nele, há, nele também se instala a mais famosa meretriz. Marcelo, o que é meretriz? É prostituta, certo? Meretriz é a mesma coisa, prostituta ou meretriz, né? É uma mulher da vida. Não sei nem se essa palavra pode ser dita aqui, mas enfim, é uma meretriz. A mais famosa meretriz da cidade, apelidada de bola de Sebo, por ser gorda e muito redonda. Os homens ficam embaraçados e as senhoras ficam indignadas. Resolve-se ignorar a presença da moça, contudo, logo todos começam a sentir fome. Apenas bola de Sebo teve a ideia de trazer um saco de provisões. O que seriam esses sacos de provisões? Um saco de comidas. Tá? que ela oferece aos demais relutantemente eles aceitam ok continuando, tudo parece bem tudo parece correr bem, até que o carro foi interceptado ou é interceptado por uma coluna de prussianos, todos precisam se identificar, o comandante resolve que os franceses somente poderão seguir a viagem se bola de sebo passar uma hora com ele, em caso contrário todos serão presos, a moça se recusa Terminantemente, pois não quer dormir com o inimigo. Horrorizados com a possibilidade de ficarem nas mãos dos bárbaros prussianos, os nobres cavaleiros a, e as finas damas se esforçam durante longo tempo para convencer Bola de Sebo a aceitar a proposta do comandante. Finalmente, ela cede e vai, vai com ele. Aliviados, os outros aproveitam o tempo para comprar alimentos. Algum tempo depois, Bola de Sebo reaparece. A viagem pode prosseguir. No entanto, aos olhos dos outros, ela voltou a, ser, voltou a ser a meretriz desprezada, sua presença é ignorada, todos, começam, todos comem sem convidá-la, o carro passa pelos prussianos e o único ruído que se ouve são os sussurros ou soluços da moça, beleza? Aí ele diz assim, ó, entre os elementos abaixo, qual está incorretamente identificado? Bom, eu quero a alternativa que está incorretamente identificada, o narrador é o comandante prussiano. Marcelo, ele diz que o narrador é o comandante prussiano Como é, cara? Não, isso aqui não tá no texto não Como eu quero a incorreta, já achei ó. Letra B, o personagem principal é a bola de sebo? Sim ó. Os eventos se passam numa cidade francesa? Ok Na Normandia, para ser mais específico A história, Marcelo, a história tá com E pode, Isso pode acontecer? Sim, porque é uma ficção, né? A história, a história com E é ficção Ocorre na segunda metade do século XIX Ok, isso também é verdadeiro, beleza? Vem comigo, vamos para a questão de número 8. O conflito que, se, que dá origem ao desdobramento das ações existentes na história de Bola de sebo é representada por qual aspecto? O que é que faz com que haja todo o desenrolar da história? Vamos. Diz assim, a profissão de Bola de sebo. o fato de ela ser uma meretriz, é isso que desenrola? Ah, porque ela é uma meretriz, simplesmente eles viajam juntos, todos saem a viajar. Não, não é esse fato. Letra B, o comandante ser... Uh, o o comportamento dos normandados? Não, 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 não. Não é o comportamento dos normandados. Mas sim, ó, a invasão feita pelos prussianos. Veja que o que faz com que toda a história se desenrola é o fato de que, um belo dia, estas pessoas moradoras, os franceses, né, estão lá, os prussianos chegam e invadem o território, invadem o território dos. Do, dos respectivos franceses. Então, os prussianos invadem o território dos franceses os franceses têm que sair. E isso é o que desencadeia toda a narrativa, certo? E a letra D o desprezo pelo... o desprezo do comandante pelos franceses também não é o caso, certo? O gabarito é a letra C. Letra, questão de número 10, vamos lá. O conflito que dá origem ao desdobramento das ações existentes é representado por... Tranquilo. Já vimos, letra C. Questão de número 11. O fato de os membros da família mais ricas da cidade não terem providenciado comida para ser, para ser consumida durante a fuga. Durante a fuga, melhor dizendo. Diferentemente de bola de sebo, Implica que eles... Ah, questão interessante. Ó, questão de compreensão. tá Tudo isso aqui implica o quê? Veja. O fato de eles não terem providenciado comida. Ou seja, eles não trouxeram comida. Isso faz com que se gere algo. Não é verdade? Sim. Algo é gerado a partir disso. ó Certo? Durante a fuga. Diferentemente de bola de Implica que eles... Vamos lá. Isso implica que eles convencem a lhes dar, convencem na, a bola de sebo, obviamente, né, a moça a lhes dar comida? Não. Isso não, não gera o fato de que eles surgem, né? Uh, isso faz com que eles ignorem a presença da moça? Também não. Não é o que, que a, surge né, dessa relação. Não é o que essa relação estabelece. É, o fato de eles não levarem comida faz com que eles comam, né? Eles tenham de comer, né? As provisões da moça, sim. De fato, eles têm que comer provi as provisões que a moça vai oferecer. Uma vez que, uma vez que a, a moça, né? A bola de sebo é a que leva provisões. Veja, o fato de eles não levarem fez com que eles comessem né, as provisões que ela havia levado. Questão número 12. O apelido da moça se deve a. Tranquilo, ó. Interpretação pura. Né? Compreensão, na verdade, né? Ó, o apelido, bola de sebo, é por sua comida? Não. É pelo seu aspecto? Sim, ó. Letra B é o nosso gabarito. Marcelo, volta aí rapidão, ó. Vou voltar aqui contigo, tá? Tô voltando contigo aqui, rapidez, ó. Vou até olhar para ti aqui. Você não ficar aí, perdidex. Oh, ó, volta comigo. Já vou colocar aqui na tua tela. Beleza. E isso se dá por quê, cara? Tá bem aqui, ó. Bola de ser por ser gorda e muito redonda. Só, tá? Ela era chamada bola de ser porque era gorda e muito redonda. Perfeito? Tranquilo. Olha pra mim de novo aqui rapidão. Só enquanto eu passo aqui pra ti para tu não ficar vendo a passagem de slide e não ficar tonto. Beleza, olha para a questão de novo agora, questão número 13 na tua tela. Diz assim, ó: no 3, relutantemente eles aceitam. Ok, no tocante às relações, ou à relação dos passageiros que viajam com bola de sebo, depreende-se que estes, ou seja, aquela galera que está viajando com a bola de cedo, nós vamos depreender que estes, ou seja, esse pessoal que está viajando com ela, o que que acontece? A letra A diz assim, ó: pensam que bola de cedo deveriam ter-lhe negado provisões. Nada, não. Nada a ver. Nada a ver. Eles queriam era que ela fizesse o quê? tivesse dado as provisões. Letra B, creem que a moça de profissão reprovável não é digna para auxiliá-los. Marcelo, isso aqui é verdade, cara, isso aqui é verdade, porque se eu for parar para prestar atenção, eles se julgavam, tanto é que a, a bola de seba, ela tenta oferecer as provisões, né, a comida, aquela galera, e eles vão e dizem assim, não, calma aí, calma aí, ficam relutantes, né, o texto fala que eles relutam, deixa bem B aí, ó. Letra C, devem ser... Por sua condição social, afastar-se do contato com bola de sebo? Não, não, não. depende -se que eles devem se afastar? Não, não. Sabe por quê? Porque eles estavam necessitando. Quando se necessita, meu amigo? Ah, não existe inimigo, não. Letra D. Precisam ignorar efetivamente a presença daquelas que consideram uma intrusa? Também não. Não é o que o texto nos denota. Letra B é o nosso gabarito. Só retomando. Relutantemente, eles aceitam. É esse trecho, ó. Relutantemente, eles aceitam. Relutantemente, eles aceitam. O que é relutante? Com o pé atrás, certo? Eles ficam com o pé atrás. Por quê? Porque creem que a moça de provisão reprovável não é digna de auxiliá-los. Vamos para a questão de número 14. Vem comigo na questão de número 14. Em referência ao teor do último parágrafo, assinale a alternativa correta. Marcelo, todas essas questões são de uma prova só. De uma prova só, tá? A partir do texto da bola de ser bem diante, são questões de uma prova só. Aí ele diz... Uh, os membros da família rica ou das famílias ricas, quanto às provisões, têm as mesmas atitudes de bola de sebo. Não, 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 não. Quando eles começam a ter comida, começam a ter condição de seguir, eles passam a menosprezá-lo novamente. Então, eles não têm a mesma atitude, tá? Letra B. A bola de sebo ignora completamente o desprezo dos companheiros de viagem? Ignora nada, cara. Você vai perceber que lá no final do texto, o texto afirma, né, que a única coisa que se ouviu depois daquilo foram que foram os prantos da bola de sebo, né, o choro, soluço. Letra C: Os passageiros do carro reconhecem o valioso favor de bola de sebo que lhes fe... que lhes faz. Voltando, os passageiros do carro reconhecem o valioso favor que bola de sebo lhes faz. Não, não, cara, não, 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 eles não reconhecem não, tá? Tá longe, tá longe de eles reconhecerem. Letra D. A bola de sebo ou bola de sebo constitui, ou melhor, continua a ser motivo de menosprezo, embora os tenha salvado. Ah, sim, letra D. Letra D é o nosso gabarito, até porque o texto afirma que lá no finalzinho, ela, apesar de ter os ajudado, sofre, né? Passa a sofrer com problemas de menosprezo. Tanto é que ela fica chorando, né? Questão de número 15. Apesar de o texto. Ah, bola, de ser não, bola de ser, não ser uma fábula, entre as citações abaixo ele coloca aqui o pensador, que foi a fonte de onde ele retirou, tá, tá assim na prova também qual a moral se poderia atribuir adequadamente a esse texto com base unicamente em seu conteúdo, pronto, eu fui lá no conteúdo analisei o conteúdo, Marcelo, qual que é a moral, teoricamente, eu sei moral existe em fábula, mas, tanto é que ele afirma, isso aqui não é uma fábula, mas se existe uma moral que eu possa tirar, que moral é essa? a letra A diz assim, ó não espere muito das pessoas ao invés disso, doe-se a elas, não isso não tem nada a ver com isso. Letra B. Não espere apoio de ninguém. Se você resolveu ser diferente, essa também não é a problemática, né? Não é a sistemática aqui da nossa questãozinha. Então tá errada também a letra B, ó. Letra C diz assim: Não espere muito das pessoas. Expectativas causam decepções. Perceba, 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 note. Ela foi e ajudou, né, as pessoas que ali estavam. Por quê, Marcelo? Porque ela queria pertencer àquele grupo. Ela queria, de certo modo, ajudá-los de alguma forma. Esperando, obviamente, ser aceita, ter a aceitabilidade daquele grupo. O que foi que ela fez? Ela criou expectativas. Mas essas expectativas causaram, né trouxeram-se, trouxeram na verdade, trouxeram a ela as decepções. Então a letra C é o nosso gabarito. Questão de número 15. D. Não espere uma vida positiva. Associe-se a pessoas negativas também tem nada a ver com o nosso texto. Toca o barco. 16. Em uma população está em pânico, pois os invasores crucianos se aproximam. O elemento destacado pode ser substituído por... Vamos lá. Marcelo, qual é o elemento destacado? É esse daqui, ó. o pois. Precisaria nem destacar, né? <risos> Tanto é que não tá nem destacado. Não precisaria nem destacar, bicho. Porque tá aqui o texto, ó. Ele vai simplesmente colocar para que, conforme a medida que, só isso. É isso, tá? Texto todinho é igual. A única coisa que é uh, diferente é esse pois. Salvo engano, na prova não tá nem destacado, tá? Ele simplesmente colocou o elemento é destacado, tá, tá, tá. Não tem problema, não. Por quê, Marcelo? Porque a análise... E não é questão passiva de recurso, não. Ainda que ele não destaque, não é elemento passivo de recurso, não. Porque ele não vai mudar nada. A única palavra que vai mudar é a conjunção, né? Esse pois aqui é o quê? Esse pois tem valor explicativo, ó. Explicativo, né? Explicativo ou causal, né? O Explicativo ou causal. Ele equivale a quê? Ele equivale a por quê, ó. Ele equivale a por quê, né? Ele equivale a por quanto... Ele é que vale a fim de quê, né? Não, a fim de quê? Não, porque a fim de quê vai ser finalidade. Mas pois, porquê, por quanto? Vamos lá, vamos pensar aqui. Uma vez que, certo? Uma vez que também é uma construção que pode substituir esse porquê ou este pois, tá? Letra B. A população está em pânico. Para quê? Aqui é finalidade. Não é o que eu quero. Conforme. Aqui é conformidade à medida que. Aqui é proporcionalidade. Então, nenhum desses itens me serve. O gabarito é a letra A. de Amor. Vamos marcar aqui a letra A de amor. Massa? Tranquilo. Temos mais um texto a tratar e já vamos partir aqui para a resolução das questões. Vamos lá. Ó, oh, Marcelo, vamos ler primeiramente aqui uh, o que dizem os nossos comandos? Vamos já questão de número 17 para o comando da questão 17. No, com, no tocante aos mecanismos de coesão textual, considerando-se este é certo. Fizeram da África um continente marcado por guerra civis. É correto afirmar que O substantivo... Ah, tá aqui. Novamente, né? Ó. Novamente, galera. Novamente uma questãozinha daquela que eu te falei. ó Em que envolve o hiperônimo. Hiperônimo. Isso mostra... São questões diferentes. São provas diferentes, né? E o hipônimo. Ok, Marcelo. Hipônimo e hiperônimo. Show de bola. Lembrando, hiperônimo é o maior, hipônimo é o menor. Certo? Certo. Aí ele diz assim, a relação estabelecida entre África e continente. É uma relação de hipônimo. Uh, o termo África é um exemplo de hiperonímia do termo continente. O vocábulo África representa uma meronímia, um merônimo, e os referentes à África e continente estabelecem entre si uma holonímia. Marcelo, esqueça, tá? Holonímia e merônimo né, são termos aqui que são associados. São a mesma coisa de hipônimo e hiperônimo. É essa relação que é estabelecida entre os termos, tá? O que ele cobra de verdade é hiperônimo e hipônimo. Você pode ter certeza que o gabarito vai ficar entre isso aqui, né? certo? Isso questão de semântica textual. Marcelo, o que é que eu preciso entender, então, para sair dessa sinuca? É muito fácil, cara. Ó. Você vai colocar aqui continente e vai colocar a África. África. Eu pergunto a você. A África está contida em um continente? Ou seja... Existe o continente e existe a África, não é verdade? É isso. Alguns livros colocam até como continente africano, né? Como a África sendo um continente. Mas se você prestar atenção, existe a África enquanto continente existe a África enquanto país. Sim, sim, existe o um país África, né? Tranquilo. A África enquanto país, ela está contida no continente ou ela contém o continente? Pensa aí comigo. Vou colocar um outro exemplo. Eu tenho aqui a Europa. Na Europa... Eu tenho, por exemplo, Espanha, França, certo? Eu tenho o Reino Unido, que compõe a Europa. Ok. Reino Unido, melhor dizendo, a Inglaterra, né? É, houve lá separação, enfim. Eu tenho aqui a Europa. Vou colocar a França. Eu pergunto, é a França que contém a Europa ou a Europa que contém a França? Fácil, cara. É a França que está contida na Europa. Então, a Europa contém a França. Show. Então, outro exemplo, ó. podemos colocar aqui ó, a América. Né? a América do Sul podemos colocar aqui ó. nós, né? ovo de sangue quente América do Sul ó, os tropicais e o Brasil o Brasil contém a América ou a América contém o Brasil? a América contém o Brasil Pronto. é só isso que eu preciso que você saiba agora é só estabelecer a relação ó. África é hipônimo de continente ou seja, o que, é que ele está querendo dizer? Ó? África está contida no continente, é isso que ele está afirmando eu pergunto, é isso que acontece ou não é? é sim, então o gabarito é a letra A ó. a África está contida a África está dentro do continente então a África é hipônima, é menor que o continente a letra B diz a África é um exemplo de hiperonímia do termo continente ou seja, a África é maior porque hiperônimo é o que é maior a África é maior que o continente? não, isso aqui está errado ó. Ah, assim como os demais itens, tá? Alonímia e merônimo, não vou nem tocar, porque a mesma relação semântica o examinador sequer cobra. Ele colocou isso só para preencher. Veja que, tanto na questão que trabalhamos anteriormente, quanto nesta questão, ele cobrou a diferença entre pônimo e hiperônimo, e é isso que pode ser cobrado na sua prova. Vamos para 18. Com base nas regras atinentes à ortografia oficial e ao se transformar, os dois adjetivos deste grupo nominal, conflitos étnico e religioso, em um adjetivo composto, obtém-se qual estrutura? Vamos lá. Conflitos étnico... Conflitos não vai mudar, né? Conflitos não muda. Conflitos. Ok. Veja que étnico, étnico também não muda. Étnico... O que, é que vai acontecer com étnico, então, em relação a étnicos? Eu vou ter ali uma união, não é verdade? Sim étnico-religiosos. Veja que étnico é um adjetivo. Religiosos também é outro adjetivo. A formação de plural de substantivos compostos, como é o caso de étnico-religiosos, né? ou seja, eu tenho dois adjetivos se unindo, o que é que vai acontecer quando isso ocorrer? O primeiro adjetivo não vai variar, ou seja, o primeiro adjetivo vai ficar no singular e o segundo adjetivo é o que vai receber variação, certo? Então religiosos vai permanecer. Religiosos vai permanecer plural. Agora, o primeiro não vai poder ficar plural. Então, fica étnico, certo? Étnico, com acentuação. Aí, ah, aqui é isso que surge a questão. É étnico, religiosos. Religiosos. Ou é étnico, religiosos. Tudo unido, colocando-se um Rzinho aqui, ó. Colocando um Rzinho aqui. Aí, você vai guardar uma informação importante no seu coração. Seguinte, ó. Como étnico não é um prefixo, étnico é uma palavra base religioso é outra palavra base, o que é que eu tenho? Eu tenho uma formação de um novo substantivo a partir de duas palavras base. Como é o nome disso? Composição. Quando eu tenho duas palavras com significados próprios e eu vou e faço a união. Marcelo, me dá um exemplo. Do beija-flor. Note, eu tenho beija mais flor. Eu estou unindo essas duas palavras. Apesar de beija ser verbo e flor substantivo, quando eu faço a união, faço a união, forma-se uma nova palavra. Certo? Certo. Quando eu faço essa união e se tem uma nova palavra, o hífen vai ter que ficar. Veja, étnico-religiosos. Nem é só étnico, nem é religioso. Nem são só étnicos, nem religiosos. São étnico-religiosos. Formou-se uma nova palavra. Quando isso ocorre, eu tenho duas palavras bases, o hífen ele tende a aparecer. Então a letra C é o nosso gabarito, certo? Beleza? Outro exemplo, Marcelo. Posso te dar, ó. Como eu já falei, né? O beija. Beija. Flor. Note, beija tem significado sozinho Tem, flor também tem significado só Quando eu uno as duas palavras Surge um novo significado Vira o beija-flor, substantivo, substantivo né? Voltado a um animalzinho, beija-flor Tranquilo? Show! Então, quando eu unir duas palavras com significados próprios E dessa união surgir Uma nova palavra com significado o, A figura do hífen vai ficar né? Vai ter de aparecer Quando eu digo assim para você, ó, guarda ó, Guarda E eu falo roupa Roupa. Ou guarda-roupas, né? Roupas. Pergunta que eu faço: guarda tem significado sozinho? Tem. Guarda pode ser o guarda, né? Pode ser a guarda, para indicar o pelotão. Pode ser o verbo guardar, né? no imperativo, então. Uh, é uma forma imperativa, né? Guarda essa roupa, meu filho. Ou então, o termo roupas, né? Que é um substantivo, que está até no plural. Quando eu faço a união de guarda-roupas, me dá um significado totalmente diferente. Então, guarda-roupa tem hífen, certo? Mesma forma aí do item C. Vamos para a questão de número 19. Meu tempo está estourando. Em A Fonte de Nossa Miséria, um trecho de citação de Kofi Annan, Kof uh, compatriota de George Aitei. O pronome possessivo é um elemento anafórico. Em tal condição, esse termo retoma. Vamos lá. ó. Cadê o possessivo, Marcelo? Ó, vamos ler o trecho. O diplomata Kofi Annan, ex-secretário-geral da ONU, disse... Uh, durante um discurso, que os recursos minerais da África, em vez de serem explorados em benefício do povo, tem sido tão mal administrados e saqueados que agora são fonte de nossa. Tá aqui, ó, nossa. Esse é o pronome possessivo. Nossa miséria. Quem foi que afirmou isso? Quem afirmou isso foi o diplomata, né, ó. O diplomata Kofi Annan. Show. Então esse nossa retoma alguém? Sim. Retoma o Kofi Annan? Retoma. Aí ele diz, disse em seu discurso, que os recursos minerais da África, em vez de serem explorados em benefício do povo, têm sido tão mal administrados e saqueados que agora são fonte de nossa miséria. Da miséria de quem? Dele, Kofi não? Ó. ou seja, do diplomata e dos africanos. tá? O termo nossa, retoma diplomatas e africanos. Essa é a relação de retomada dentro desse texto, beleza? Gabarito portanto, dessa questão, letra D. Vigésima questão, de acordo com o conteúdo do texto em estudo, o Enem nem a África, qual acessão corresponde ao teor aludido no texto? Vamos lá. Marcelo, infelizmente aqui vamos ter que ler? <risos> infelizmente, né? Nunca pensei que eu diria isso, bicho. Infelizmente para fazer uma leitura, né? Mas é porque o nosso tempo está se indo, mas eu tenho uma missão contigo e nós vamos juntos. Eu vou voltar aqui pro texto, vou ficar contigo. Vou voltar pro texto a fim de que você faça a leitura comigo. Agora sim, ó. Lê comigo aqui o textinho. Ó. Atenção, tá? Dá aí uma esticada massa na tua cadeira. Vem comigo. É nem a África. Não há no livro didático, ou melhor, não há livro didático, prova de vestibular ou resposta correta no Enem, que não atribua a miséria e os conflitos internos da África a um teor principal, a partilha do continente pelos, imp... pelos impérios europeus. Ok, então, o que, é que ele está dizendo? Toda prova de vestibular, todo Enem, tudo que se cobre em relação a isso, vai dizer que houve um fator principal para os conflitos da África, que é a partilha do continente pelos europeus, certo? Pelo império europeu, beleza? A Conferência de Berlim, entre 1884 e 1885, teria criado fronteiras artificiais, sem respeitar a antiga organização tribal e a distribuição geográfica das etnias do continente. Como diz um exame de vestibular, essas fronteiras acabariam acotovelando. Marcelo, que acotovelar é exprimir, certo? Vão ficar todas exprimidas. Ao, ao, às, às... Quem compõe aquele território né? vai ficar sem espaço, tá? Acabariam acotovelando, no mesmo território, diversas nações e grupos étnicos. Ou seja, eles deveriam ocupar, mesmo tendo ah, pensamentos diferentes, deviam ocupar o mesmo espaço, tá? Foram for ficando ali um, um espaço curto, fazendo o caos imperar na África. Ou seja, essas relações, né, esses problemas de que esses grupos étnicos têm pensamentos diferentes e terem de conviver, gerou ali problemas, tá? Quem não concordar com isso não passa no vestibular. Tudo isso é afirmado no vestibular, no Enem e Tarará. Isso é o que o texto está defendendo. Quem não concordar com isso não passa no vestibular. No Enem, de 2005, uma das respostas corretas para a pergunta sobre as principais causas da, dos problemas do continente era: as fronteiras artificiais criadas no contexto do colonialismo após os processos de independência fizeram da África um continente marcado por guerras civis, golpes de Estado e conflitos étnico-religiosos ou étnicos e religiosos. Esse raciocínio é o cerne da teoria me ex... marcar aqui, ó. Externalista. Ok. O que é externalista? É aquilo que atribui algo que é de fora, né? Externalista, que contribui ou que atribui todos os problemas da África a coisas externas, exatamente. Aquilo que é de fora da África, né? Atribui, olha, o problema da África é só o que está fora da África, né? A exploração. Tá? Continua. Além de empastelar fronteiras. Os países europeus teriam sabotado o continente ao saquear suas riquezas como marfim, diamante e ouro. Um dos primeiros livros a criar essa culpa coletiva foi o Imperialismo. Foi Imperialismo, um estudo escrito pelo inglês J.A. Hobson, não conheço, tá? Em 1902. Com um pé no antissemitismo, o autor retrata o imperialismo europeu como uma grande conspiração de banqueiros judeus, como os Rothschilds. Além de investidores e fabricantes de armas a quem interessava manter os africanos na miséria. Ainda hoje, essa tese é repetida sem o toque de, sem o toque antissemita. Continua. O diplomata Kofi Annan, ex-secretário da ONU, disse durante o discurso que os recursos minerais da África, em vez de serem explorados em benefício do povo, têm sido mal administrados e saqueados, é, e saqueados, que agora são a fonte de nossa miséria. É incrível que uma teoria tão frágil e generalista ou seja a teoria voltando ao externalista tão fraca tão frágil melhor de e generalista tenha durado tanto provavelmente isso acontece porque ela serve para alimentar a condescendência a quem de quem toma os africanos como bons selvagens e tenta isentá los de qualquer responsabilidade de seus problemas. Na África, o costume de atribuir a miséria e às guerras aos europeus já está obsoleto, ou seja, já não é mais utilizado, já está caindo em desuso. E isso há algumas décadas. No começo dos anos 80, os africanos estavam fartos da ladainha do colonialismo e imperialismo e da recusa de seus líderes em assumir a culpa por seu próprio fracasso, escreve o economista Jorge Ayetei de Gana. Beleza? Tranquilo. Aí ele vai e diz assim, ó. Eu vou passar aqui devagarinho, certo? Aí ele vai e diz assim na questão de número 20. Vamos tentar entender, de acordo com o que nós acabamos de fazer a leitura, né? Acabamos de ler. Uh, o que é que a gente pode retirar, né? Desse fragmento. De acordo com o conteúdo do texto, em estudo, o Enem a África, qual acertação corresponde ao teor aludido no texto? Ou seja, aquilo que está de acordo com o que está sendo dito no nosso texto. Os problemas enfrentados na África há muito tempo, segundo os europeus, devem ser aos próprios africanos. Não. Não é isso, tá? Até porque, se você voltar ao texto, o texto mesmo afirma que foi na Conferência de Berlim, ou seja, uma conferência que envolve europeus dentro da Conferência Europeia, foi que surgiu o tema, surgiu a ideia de que os problemas da África eram problemas causados pelo imperialismo europeu, certo? Então a letra A está errada. Letra B. Os limites territoriais definidos pela Conferência de Berlim contribuíram para a instabilidade dos povos africanos. Isso é verdade, ó. isso aqui está de acordo com o que o texto afirma que é verdadeiro. Marcelo, por quê? Porque foi justamente na conferência de Berlim, eu vou até voltar lá para ti, ó, você vai olhar comigo aqui, olha para mim aí. Olha comigo aqui rapidez. ó, você vai voltar lá pro texto, ó. Olha o texto aí comigo. Que ele fala aqui, ó. A Conferência de Berlim, que ocorreu entre 1884 e 1885, teria criado fronteiras artificiais sem respeitar a antiga organização tribal e a distribuição geográfica das etnias do continente. Certo? Ok? Como diz o exame de vestibular. Show de bola? Show de bola. Show de bola. Ok? Essa é a suposição que seria feita, né? Esta é a ideia que seria tratada ali uh, no texto, tá bom? Voltando aqui, então, para o nosso item. Você vai olhar de novo aqui para mim, rapidez. Enquanto eu passo aqui para ti. Não gosto de estar passando slide para você não ficar aí. Ah, Marcelo como é que funciona esse Paranauê, Marcelo tô, tô tonto, tonto, fica só passando slide não, tá aqui, ó, certo então, ó uh, voltando, voltando, a letra B é o nosso item, né, contribuíram para a instabilidade dos povos africanos, tá letra C, as monarquias europeias, segundo os dados históricos mais recorrentes, pouco influenciaram no destino da África, certo Tranquilo? Não, essa não é a ideia também que é aludida né? dentro do meu texto. A letra D. Os intempéries ou as intempéries do continente africano eram devido às questões sociopolítico e econômicas dos governos africanos. Também não é, também não é. A alusão que é feita né? uh, dentro dessa acerção. Certo? De acordo com o conteúdo do texto, em estudo, qual acerção corresponde ao teor aludido uh, do aludido texto? O teor do aludido texto decorre de que? Os limites territoriais definidos pela Conferência de Berlim contribuíram para a instabilidade dos povos africanos. Esse daqui é o gabarito da letra B de Bravo, né? 21 O autor empregou o termo ou o verbo criar. Teria criado, sabotar, teria sabotado. No futuro do pretérito composto do indicativo com o intuito de. Veja, Marcelo, o que é o futuro do pretérito composto? Dessa forma, ó. teria criado, teria sabotado, teria mostrado, teria assinalado, teria falado, certo? Ok? Aqui, ou então havia, né? Havia falado, havia sabotado. Para que, é que serve isso aqui? Isso aqui é utilizado, né? Este tempo, este verbo, quando eu quero me afastar do que é afirmado. Certo? Quando eu não quero dizer assim, olha, isso aqui é de fato verídico. Eu quero me manter distante. Eu estou falando, mas eu quero me manter distante. Quando eu digo assim para você, ó, de acordo com a mãe, o rapaz teria saído de casa às 8 horas. Teria! Saído. de acordo com ela. O que é que eu estou dizendo? Eu que estou falando isso, eu não quero ficar muito perto dessa informação, não. Certo? Eu quero manter o meu pé no chão. Nem quero dizer que ela está certa, nem quero dizer que ela está errada, mas a informação é dada por ela, não por mim. A letra A diz: a ideia aqui, o, o intuito de se utilizar estes tempos é expor ao leitor que as ações expressas por tais verbos ainda persistem no momento em que os fatos são narrados, não. O que denota que algo ainda está sendo em curso é o chamado gerúndio. Quando eu falo assim a você, ó, ele estava caminhando, ou ele está caminhando, veja que caminhando aí é uma ação que a gente está em curso. Letra B, manifestar a sua, a sua convicção, convicção acerca da inexistência da veracidade, não, ó, ele não está convicto de nada, ele está se ausentando, está saindo de, pro, de perto, né? Letra C, expressar seu propósito comunicativo de não se comprometer, exatamente, ó, com o conteúdo dessa informação, ele não se compromete. Quando eu digo assim, ó, de acordo com fulano de tal, ele teria saído tal hora, eu estou me mantendo distante. A letra D diz, deixar explícita a sua intenção de invalidar o fato histórico, que considera equivocado, também não tem nada a ver com o conteúdo da nossa informação. Vamos para a questão de número 22, Marcelo, eu estou cansado, vamos lá cara, que é isso. 22, em qual opção os dois termos exercem a mesma função morfossintática? Eu já deixei aqui bonitinho para facilitar a nossa vida porque eu sabia que são muitas questões e que nós temos um tempo que deve ser cumprido, tá? Então eu já deixei o texto aqui ó, bonitinho com os termos que estão indicados. Tu vai fazer comigo, certo? Linha 1 e linha 3, ok? Se encontrarmos o gabarito já, já passamos para a próxima questão. Linha 1 e linha 3. Linha 1 e linha 3, eu tenho livro didático, fronteiras artificiais. Eu quero colocar no seu coração que o examinador gosta muito de cobrar esse conceito morfocintático, certo? Marcelo, quando ele falar morfo sintático, o que é que eu preciso saber? Que ele vai cobrar a classificação morfológica, ou seja, ele vai querer morfologia. Ele vai querer morfologia E ele vai querer a sintaxe. Sim, tá certo, ele quer a morfologia e a sintaxe, tô de bola, morfologia e sintaxe, isso é a morfosintaxe ou o valor morfosintático, beleza, beleza, na morfologia eu vou saber se ele é substantivo, artigo, numeral, pronome, é, preposição, interjeição, conjunção, verbo, advérbio, enfim, na sintaxe eu vou querer saber se ele é sujeito, verbo, se ele é transitivo direto, se ele é um objeto direto, se ele é um objeto indireto, se ele é objeto direto ou indireto, né? se, ele é o, se ele possui né? a classificação de ser ambos. Certo? Dentro da sintaxe também eu estudo se é um complemento nominal, adjunta de nominal, é, visualizo se é um predicativo do sujeito, uma aposto, um vocativo, ainda um adjunto adverbial. Todas são classificações da sintaxe. Massa, então vem comigo. ó o primeiro termo está ali. É nem a África. Não há livro didático. Veja. Examinador é mala, macho. Examinador é mala. Note que é o verbo haver. Muito dificilmente você vai para uma prova em que o verbo haver não é cobrado. Muito dificilmente. Se eu perguntar a você quem ou o que há, normalmente a resposta é livro didático. Vamos chamar isso aqui de sujeito, não é verdade? É. Só que não. O que no verbo haver teoricamente seria o sujeito é apenas o objeto direto. Beleza? Aqui não é sujeito, é objeto direto. Então, livro didático é objeto direto. Veja que livro é um substantivo. Didática é uma característica do livro. Então, adjetivo. Do ponto de vista morfológico, eu tenho um substantivo e um adjetivo. Do ponto de vista da sintaxe, eu tenho um objeto direto. O próximo termo está aqui. Ó. Criado fronteiras, a a fronteiras artificiais. Veja comigo. Quem ou o que teria criado fronteiras artificiais? A Conferência de Berlim. Conferência de Berlim é o meu sujeito. Note. A conferência teria criado algo. Ó. Quem cria, criar algo. Cria fronteiras. Ó. Isso aqui é o objeto direto. Massa. Veja que fronteiras é um substantivo. Não são quaisquer é fronteiras. São fronteiras artificiais. Artificial é uma característica. Ou seja, adjetivo. Note então que eu tenho já o objeto direto do ponto de vista da sintaxe. E do ponto de vista da morfologia, um substantivo seguido de adjetivo. Um substantivo seguido de adjetivo, Ou seja, do ponto de vista morfossintático, a letra A me diz Livro didático, ó, morfologia, substantivo, adjetivo Fronteiras artificiais, substantivo, adjetivo, morfologia No nível sintático, livro didático funciona como objeto Fronteiras artificiais funcionam como objeto Beleza? Como ele diz em qual das opções o termo exerce a mesma função morfossintática? Já é a letra A. Não vou analisar os demais. E vamos aqui para a questão posterior. 23. O emprego da vírgula na linha 9. Deve-se pelo fato de. Outra questão que é muito cobrada. Tranquilo? Vê comigo, ó. Ele diz: existia um período composto em oração principal. Tratasse de uma oração subordinada adjetiva. Ser obrigatória a virgulação e desenvolvimento. Haver, depois dela, uma oração subordinada explicativa. Note. Existe um tipo de oração chamada oração subordinada adjetiva. Adjetiva. Muito cobrada pela nossa banca, por sinal. Na oração subordinada adjetiva, eu tenho duas formas, tá? Eu tenho duas formas. Eu tenho a adjetiva restritiva. Tri -tiva, e eu tenho a adjetiva esplitiva. Beleza? Note Veja comigo Na oração subordinada, adjetiva restritiva Eu tenho S V Ok Na explicativa eu tenho um C E um V Por que Marcelo? Essas pontuações aí são importantes Essas ponderações são interessantes Porque na restritiva é S V, ou seja, sem Vírgula Ok, ao passo que na explicativa eu tenho com vírgula. show show de bola show de bola. Olha a questão. Esse raciocínio é o cerne da teoria externalista, vírgula, que atribui todos os problemas da África a causas externas. Note, esse que aqui é um pronome relativo, Sim, é um pronome relativo. Ó, eu tenho o cerne da teoria externalista, o qual o qual atribui, ou a qual, para retomar a teoria, né? A teoria externalista a qual atribui todos os problemas da África uh, a causas externas. Tranquilo? Tranquilo. Certo? Ok. Perfeito. Marcelo, antes uh, deste que, eu tenho uma vírgula. Ok. Note. Após a vírgula, eu tenho a chamada oração subordinada de que tipo? Explicativa. Por isso aparece com a utilização. Da vírgula. Letra A. Existia um período composto em oração principal? Não, esse não é o fator. Letra B. Tratar-se de uma oração adjetiva restritiva. Restritiva é como, hein? Restritiva é sem vírgula. Letra C. Ser obrigatória a virgulação em uma oração desenvolvida? Não. E letra D. Haver depois dela uma oração subordinada adjetiva explicativa? Este é o item, este é o cerne do nosso item, letra D. 24. A cidade alternativa. Em que a flexão do número é fator imperativo para o emprego do sinal indicativo de crase. Questão muito difícil. Se você já percebeu, se você fez essas questões, treine por elas, treine essas questões. Eu faço um desafio, cara. Se você tiver feito essas questões, tiver acertado. Vamos lá. Das 25. Marcelo, eu fiz 18. Tá bem demais. Fiz 17. Tá bem demais. Lembrando que as questões de compreensão dela, da nossa banca, são tranquilas, né? Agora, as questões de gramática, ela pesa a mão um pouquinho. Note. Ela está falando o seguinte, a banca. Há sinal alternativa em que a flexão de número é um fator impeditivo para emprego do sinal indicativo de crase. O cara que só decora se ferrou, cara. O cara que só decora se ferrou. Se ferrou por quê, Marcelo? Porque no primeiro, não vai saber o que é uma flexão de número. Né? Flexão de número, meu aluno, é o singular e é o plural. Só isso. Só isso. Certo? Certo. Note. Diante do plural, tem os caras que decoram. Crase nem a pau. Tá errado, tá errado diante do plural, a crase ela pode acontecer sim, ela pode acontecer as dessa forma, certo? Beleza, a crase não vai acontecer diante do plural, assim ó, a crase sozinha, mas o as dessa forma sim ela pode ocorrer tranquilamente. Então veja, note comigo que não atribua a miséria e os conflitos internos da África a algo veja que quem atribui note a regência desse a é o verbo atribuir né a regência está bem aqui a o atribua a um fator veja que quem veio depois desse a é o um fator um fator principal um fator qualquer então isso aqui é um artigo não é um numeral tá certo isso aqui faz com que não haja crase sim isso faz com que não haja crase porque crase é a união de a preposição mais a, artigo isso é a com crase letra b que atribui a todos os problemas... A, melhor, atribui todos os problemas da África a algo. Ó, atribui... Opa! A algo. A causas. Note que esse A aqui, ele é uma preposição. Mas veja que a palavra que está ali posteriormente é a palavra causas. Marcelo, eu poderia colocar a frase aqui? Poderia, ó. Poderia colocar só se fosse assim, ó. Dessa forma. Agora, o fato de aqui ser uma palavra plural... E haver a regência deste A faz com que eu não possa colocar a crase desta forma. ó, Assim, tá? Por isso ele diz, note, assinal alternativo em que a flexão de número é um fator impeditivo para o emprego do sinal indicativo de crase. É a letra B, certo? Se ele quiser ferrar alguém, ele cobra essa questão da mesma forma. Vai ter muita gente errando. Letra C, a quem interessava? Interessava a alguém, ó, certo? Só que esse pronome quem aqui é um pronome que tende a ser um cunho masculino, né? Ok? É um pronome indefinido. E dia de, de pronomes indefinidos eu não vou colocar a crase. Letra D. Um dos primeiros livros a criar. Um dos primeiros livros a criar, certo? Um dos primeiros livros a criar essa culpa coletiva. Esse A aqui, ó. Esse A aqui. Uh, não tem o um valor. Não tem o um valor que é colocado ali, que é disposto, né? E o que vem seguindo aqui, na verdade, é um verbo, né? Criar, diante de verbo eu não poderia utilizar a figura da crase, então, beleza, fica assim na letra B, nosso gabarito. Nossa última questão deste primeiro encontro, tá? Última questão deste primeiro encontro. Questão número 25. A partir do processo de verbalização, o termo a partilha do continente pelos impérios europeus. Pode ser transformado em um período simples. Veja, ó, a partilha do continente. A partilha do continente. É uma relação nominal. Eu vou verbalizar, ou seja, eu vou criar um verbo. Qual período constitui a transformação da reescrita mantendo-se o mesmo significado do sintagma nominal? Qual o sintagma nominal, Marcelo? Partilha. A partilha do continente europeu. É como se eu dissesse assim, ó, pelos impérios europeus. A partilha do continente pelos, império, pelos impérios europeus. Como se eu dissesse, os impérios europeus partilharam o continente. Tem esse item, Marcelo? Tem. Ó. Tem o um item, sim, na letra C de casa. Os impérios europeus partilharam o continente. O gabarito da questão. De número 25, opa, da questão de número 25, letra C de casa, beleza? Última questãozinha, letra C de casa é o nosso item. Vem comigo, ó. Show, tranquilo, perfeito. Oh, <risos> Finalizamos aqui nossa vigésima quinta questão. Sei que foram muitas questões, sei também que é um, uma quantidade de conteúdos muito grande para uma hora, tranquilo, eu sei disso. Mas o nosso objetivo aqui é resolver questão com você. Se você ainda não possui material base, busque o material base e é aqui no objetivo concurso que você vai ter o direcionamento adequado para a sua prova, certo? Volto a frisar, nossa função aqui é resolver questões da sua banca e eu vou ao máximo colocá-las aqui para que você treine, para que você conheça a forma com que cada um dos conteúdos aqui vai ser cobrado no dia da sua prova, beleza? Tranquilo? Você que ficou até aqui, já deixou o like na nossa transmissão? Ainda não? Então, senta o dedo aí nesse like, cara. Ajuda aqui a nossa transmissão, que é sempre muito importante a sua participação. Além disso, coloca aqui no seu comentário, coloca aqui na abinha de comentários. Se você gostou dessa aula, se foi importante para você, deixa o um comentário aqui, cara. É sempre importante para o nosso time também receber o seu feedback. E, além disso, nós vamos ter o nosso evento, a né? nossa missão MRV voltado para a AMC. Você vai escanear esse QR Code, vai adquirir o seu ingresso. Por 10 vezes de 10 reais ou como queira, né, 100 reais no Pix. Muito em conta, cara. Muito em conta, até porque acredito que estamos começando ainda o segundo lote. Acredito que estamos começando o segundo lote. Então, corra. Não perca essa oportunidade. O dia, ó. Dia 2 do 12. Evento este que será presencial em Fortaleza. Massa. Show. Ó. Meu tempo já estourou, mas não tem problema. Deixo aqui o meu forte abraço no seu coração. Próxima semana. Vamos nos encontrar novamente para darmos continuidade a estes nosso, nossos encontros né, semanais aqui, em que resolveremos várias questões da nossa banca. Serão quatro encontros. Neste, nós resolvemos, acredito que, três provas da nossa banca, né? Ou pelo menos aquilo que está dentro do seu edital e que pode ser cobrado na sua prova, eu trouxe. Não foram provas por completo, acho que só uma foi uma prova por completo. Depois você pode pesquisar novamente aí a, a própria. Prova, né, da banca, enfim, para que você tenha um direcionamento, certo? Eu espero que esse momento tenha sido proveitoso para você. Desde já agradeço a sua participação. Fique com Deus, um forte abraço e até mais. Deixa o comentário aqui, mas Deixa o comentário aqui e senta o dedo no like, que é sempre importante para o nosso time. Valeu, até mais.